0: Привет, Таня, сябры! 15 декабря, в подкаст, я Алексей Ткачук, мы в этом подкасте с тобой обсуждаем диджитал. Самая большая новость для меня, я думаю, для тебя станет тоже, потому что я сейчас объясню, опять же, контекст. CNBC, ну короче, американская медиа накопала через инсайдеров внутри мета, а точнее, внутри подразделения Instagram, Инфу о том, что Instagram пробил а, не дно, а 2 миллиарда активной ежемесячной аудитории, причем еще в а, октябре. До, там, за, за неделю, по-моему, до э, переименования Фейсбука в мету И об этом никому вообще не рассказали То есть, ну опять же, контекст, что в 2018 году, не помню какой месяц По-моему, типа летом там было, э, Instagram пробил 1 миллиард э, Ну вот, объявили о том, что в Инстаграме теперь 1 миллиард активных пользователей Потом, по-моему, кстати, запустили IGTV там очень рядышком И все радовались После этого три года у нас с тобой нет как бы достоверной статистики изнутри инсты о количестве э, активной аудитории, которой, ну, сколько есть людей в сервисе. Потому что Facebook потом начал выпускать свою ежеквартальную э, аналитику, ну, свою ежеквартальную статистику, потому что это же публичная компания, э, о успехах и так далее, э, не разделяя сервисы, кроме, вот есть Facebook, а есть Facebook, что-то там, Family Apps, по так называется. Ну, короче, семья, приложение Facebook, куда входит еще и Oculus, куда входит еще и WhatsApp, ну и, короче, возможно, какие-то другие про, а, Messenger. Вот, и получается, что у нас есть теперь в статистике либо Facebook, либо все вместе. И, понятное дело, когда мы говорим про все вместе, то пользователи там не уникальны, ну, точнее, там уникальные пользователи, но, к примеру, там 3 миллиарда пользователей Фейсбука плюс 2 миллиарда пользователей Инстаграма дает, допустим, 2,5 и того миллиарда пользователей, ну, или какое-то такое число, потому что, ну, они же одинаково зарегистрированы в двух сервисах. И не было статистики. Я не мог понять, почему так. А журналисты, вот, которые накопали, связывают это с тем, что Инстаграм не хочет раскрывать количество активных пользователей, потому что э, не хочет привлекать чрезмерное внимание властей, которые так обвиняют мета в том, что сильно влияют на людей и так далее. Но я вот на это дело смотрю, и что-то мне кажется, это какой-то бред, потому что... Если посмотреть на, как бы, ну, почитать статью, статью, книгу э, Сары, какой там Сары, не помню, какой Сары, короче, ноуфильтр, фильтр который без фильтра, про то, как, ему, как появился Инстаграм, как он был продан Фейсбуку, э, и вот это вот все становление, дико интересная книга, по-прежнему рекомендую. У меня часто спрашивают, что почитать, точнее, спрашивают, как и называется эта книга, так вот, без фильтра, ноуфильтр. фильтр очень, ну, мне очень понравилось. Это не про обучение, как бы, институт, а как раз вот как создалась компания, такой внутри много, точнее, много внутренней информации, которую, возможно, дальше раньше не говорили И так вот, там прям прослеживается через вторую половину книги, что Марк Цутерберг очень сильно ревнует Facebook к Инстаграму Правильно объяснил? Ну да, смысл в том, что э, Марк прям сильно ревнует успехом э, Инсты. Он там один раз пришел что-то поздравить команду, когда они как раз-таки что-то там сделали, короче, э, и все. И больше он там не появляется, никак не участвует. И да, в какой-то момент даже отключил интеграцию вот этого отображения, что эта фотография из Instagram, которая постится в Facebook, для того, чтобы, типа, меньше давать, условно, трафика. То есть он хочет, чтобы Facebook был главным продуктом компании. Остальные просто успешными и, ну, как бы в тени своего большого папа. Вот. И я уверен, что как раз такие чрезмерные успехи инсты они очень сильно задевают как раз таки эго э, марка и поэтому просто нам не показывают статистику. Ну. Как бы то, что там 1 миллиард показывали, а сейчас 2 миллиарда, и то, и другое очень много. Ну, прям большая цифра. Очень много пользователей, и это все прекрасно понимают. И то, что в 2018 году был 1 миллиард пользователей, но опять же, есть слушание Конгресса, куда вызывают с большой регулярностью марка, и он там присутствует под присягой, то есть врать он как бы не может по логике. Соответственно, если у него конгрессмен спросит, а сколько пользователей в Инстаграм, он должен, по идее, ответить, насколько я понимаю. Ну, потому что, а как он скажет? Нет, я типа не знаю, но он соврет, как-то он не знает. Ну, то есть, скажут, хорошо, вы узнаете, к следующему разу скажете, Ну, то есть, в целом, если был бы запрос, узнали бы. Поэтому тут исключительно ревность. Это просто показывает, ну, как бы, самая большая корпорация, обладающая наибольшим количеством данных, ну, или одна из, ну, нескольких в мире, в ее главе стоит вот такой человек, это, к слову, знаешь, на таком часто, ну, не мифе, а мнение, что у нас вот есть бигтех, тех, большие корпорации, диджитальные и все остальное, и там святые люди, которые хотят просто мир во всем мире, и чтобы всем было хорошо. Ни хрена подобного. Там такие же люди, и просто представить, что один человек может влиять на решение там, и контент половины мира, вот это вот как раз уже становится... Страшно. Так, ну это я немножечко, на мой взгляд, объяснил контекст. И у нас получается, что Инстаграм 2 миллиарда активных пользователей еще в октябре. То есть сейчас, опять же, уже прошло там 2 месяца, уже больше. И что, что из соседей? Есть ТикТок, который в когда... Короче, тоже в конце этого года рассказал о том, что у них 1 миллиард, примерно там тоже в сентябре было 1 миллиард активной аудитории. Но, опять же, надо понимать, что... С одной стороны, Инстаграма нет в Китае, а с другой стороны, ТикТока нет в Индии. И если мне память не изменяет, когда Индия заблокировала все китайские приложения, ну, там, большое их количество, то у ТикТока в Индии было что-то около 400 миллионов пользователей. Ну, короче, какая то безумная абсолютно значение. Или 200, или 400. Мне кажется, или 400. И тогда это очень сильно их отбросило назад по именно объему аудитории, по массе аудитории. Они уже миллиард бы пробили давно. Но только сейчас его достигли. У Инстаграма 2 миллиарда. И очевидно, что ТикТок получил свою аудиторию намного быстрее, чем Инстаграм. Но опять же, когда зарождался Инстаграм, это было, ну, было очень давно, ну, как бы если вспомнить, мы тут недавно 11-летие Инсты отмечали, и количество и пользователей, и приложений, и смартфонов тогда было на другом уровне, и, на мой взгляд сейчас достичь миллиарда пользователей легче, ну то есть конкуренция выше, но при этом людей в принципе в интернете принципиально больше и мы легче ставим там приложение и все остальное, есть для этого по крайней мере все инструменты для распространения. Поэтому некорректно сравнивать, что, типа, ТикТок самый успешный, быстрее всего сделал. Есть очень большая поправка все-таки на время. А, еще я, конечно, заметил, что люди, которые пишут статьи, часто, ну, опять же, не сильно разбираются в вопросе. Поэтому, ну, допустим, я на ВИСИ читаю статью о том, что у Инстаграма 2 миллиарда активных пользователей. Что такое, знаешь, активные пользователи? Вот что это за цифра активные пользователи? Это МАУ, ну, то есть ежемесячно активный пользователь. Эта цифра здесь называется. Но это просто активные пользователи. А внизу написано, что э, в, в, в октябре в отчете за третий квартал Facebook рассказал о 1 миллиарде 930 миллионах активных пользователей. То есть из этой статьи, ну вот есть, у тебя есть глаза, ты читаешь первый абзац, у Инстаграма 2 миллиарда активных пользователей, а внизу у один Фейсбука 1,93 миллиарда активных пользователей, то есть у Фейсбука как бы меньше. Но опять же, если почитать первый источник, и если пойти посмотреть, чего как бы вряд ли кто-то будет делать сильно, отчетность Фейсбука, то оказывается, что Инстаграм это 2 миллиарда МАУ, а у Фейсбука это 1,93 миллиарда ДАУ. То есть месячная и дневная аудитория, это прям сильно большая разница. У Фейсбука для сравнения ежемесячная активная аудитория почти 3 миллиарда, там 2,93 по-моему. Ну, есть разница. Очень прям большая разница. Я ощущение, знаешь, вот что я там... Потом... Как бы разоблачитель, но ну нет, просто ты читаешь материалы Такой, ага, ну, как, когда ты в чем-то чуть-чуть разбираешься Ты начинаешь видеть как бы те детали Которые в других отраслях там, наверное, ты не сильно видишь И поэтому у меня постоянно бешенство внутреннее Когда я читаю медиа про маркетинг, про бизнес Когда что-то касается отрасли, в которой я вот как бы шарю чуть-чуть там всегда нахожу ошибки И вот в этот момент начинаешь понимать Что, скорее всего, и в других отраслях тоже есть ошибки Потому что, ну, как будто бы Это либо не профильные специалисты это пишут Либо там ошибки, но, опять же, их много Либо там, типа, им все равно, они не понимают разницы И, наверное, там в статьях про какие-то болезни и все остальное Еще их не меньше И вот когда начинаешь потом думать, что когда ты ищешь какую-нибудь болезнь Я в Твиттере вычитал, что а, Когда ты вот ищешь симптомы какой-то болезни То побежда... тот побеждает болезнь, у которой Просто лучше а, поисковая оптимизация Вот Ну, на английском шутка была лучше И ты, значит, понимаешь, что там Вообще написано какой-то адский бред И, конечно, заниматься самолечением Ну, вообще, не стоит Статистика появилась, что количество Поисковых запросов, как контролировать Сотрудников на дому, увеличилось На 1705%. В апреле этого года И на 652 в мае Опять же, непонятно, что это год году или относительно друг друга Ну, потому что, как бы, а зачем? Просто красивое число И нам этого хватит, цифра Растет очень сильно спрос на мониторинг И я тут читаю, какие есть программы Для того, чтобы следить за удаленными сотрудниками И мне прям как-то не по себе становится То есть есть работодатели, которые контролируют Программу для слежки за нажатиями клавиш Мониторят общение в рабочее время в соцсетях И изменения на экране Или сидя через, камер, через камеры в компьютерных За своими сотрудниками а, Допустим, там в, в каких-то компаниях Есть история о том, что мониторинг считает Сколько работ выполнено за день, насколько хорошо, но ну, это как бы, ну, вроде бы звучит пока нормально, а у, допустим, некоторых сотрудников искусственный интеллект через камеру следит, есть ли работник за рабочим местом, и чтобы отойти от компьютера, надо нажать кнопку перерыв, объяснять, куда ты идешь и так далее, я вот на это дело смотрю и как-то я бы этого не хотел, то есть, с одной стороны, я понимаю, что когда у тебя, допустим, не 5 человек работает, а... 105 или 205 или 20 тысяч человек, то как-то их контролировать, ну надо на удаленке, а, потому что ну, все-таки в офисе, ну люди хотя бы сидят и ты их как бы видишь, ты видишь, во сколько они пришли, во сколько они ушли и так далее. Но блин, поесть же за рабочее место для меня просто святая обязанность. Ну, священное, то есть я, я обязан это сделать, ну, как-то в смысле Я прихожу и, ну, вот я сажусь за комп, я пью кофе и что-то, ну, как бы доедаю Я всегда совмещаю, я всегда думаю, надо как бы разделить Вот завтрак, типа, позавтракал, отвлекся от всего, а потом пошел работать Фиг там, типа, а зачем, если можно совместить Вот такой вот э, странный опыт И в офисах я всегда так же делал Приходил, там, кроссан какой-нибудь ел Наверное, кого-то раздражало, но вот такой вот я и как только начинаешь думать, что тебя так могут контролировать, становится не по себе. Я вспоминаю, что у меня, наверное, почти никогда не было вот такого относительно жесткого контроля, но вообще, в принципе, контроля, там, времени ухода и прихода и выполненных работ. Типа, делаешь работу хорошо, молодец. Делаешь работу плохо, ну, давай разбираться. А вот как это, что происходит между постановкой задачи и ее завершением, уже не сильно волнует. И спасибо, что у меня так произошло в жизни, но помню, я как-то проработал в одном агентстве, я уже даже не помню, как называется, наверное, месяц или полтора, да, по-моему, так, я туда устроился еще как менеджер отдела продаж, и причем я, получается, на заре прям моей карьеры, я хотел найти работу СММщиком, но как-то пришлось работать в продажах, и параллельно я делал не только презентации, то есть я был не менеджером отдела продаж, а, по сути, руководителем отдела без отдела, делал презентации, которые должны а, в том числе продавать, и при этом я еще разрабатывал стратегии по SMM, ну как стратегии, ну, в общем, коммерческие предложения, потому что у меня была в этом какая-то экспертиза, и вот какая-то странная работа была, но не про меня, а про вот как бы что-то, происходило. И там у руководителя был странный загон, что ты должен был прийти и отметиться, типа, вот что ты начал рабочий день и закончил рабочий день. Это можно было сделать только через внутренний софт а, и только через Wi-Fi. И там, если ты, типа, опаздывал больше, чем на 5 минут, то там это высчитывалось каждая минута как 10. Короче, какая-то дичь. И вот если ты там опаздывал каждый день, допустим, приходя в офис минут на 10-15, то у тебя там нормальный такой минус к зарплате прилетал. Я вспомню Вспоминаю, там офис был типа на 14 этаже, лифтов, как обычно, не хватает, потому что ну, какой-то старый бизнес-центр Ты туда поднимаешься, летишь просто как конь к кабинету, чтобы как можно быстрее ну, авторизироваться, что ты, вот, ну, ты в онлайне И это было очень неприятный опыт Но как-то, мне кажется, в диджитале это можно по-другому решать И я вот вспоминаю то время, и мне сейчас как будто бы стало опять не по себе Это было не круто Идем с тобой дальше. Тут появилась новость, что TikTok обучит медиагентство измерять ценность размещения рекламы у себя на платформе. И это звучит как максимально логично, с одной стороны. То есть, ну как бы, ну очевидно, что большая платформа должна учить с собой работать. Ну, она в этом заинтересована. Чем лучше люди понимают ее инструментарий, тем лучше они им работают, тем эффективнее реклама, тем больше туда денег заносит. Как бы все тут максимально логично. А с другой стороны, возможно, это значит то, что сам интерфейс рекламного кабинета и вот этого всего, оно не слишком наглядно и прозрачно. То есть, как бы, опять же, тут есть много критики о возможностях таргетинга, о работе с конверсиями в ТикТоке, ну это я читаю статью и, короче, что-то, что-то там не, не, не всем рекомендациям нравится, как работает а, таргетинг в TikTok. Я вот думаю, что если с ним как бы все хорошо, то тут уже проблема как раз-таки в интерфейсной истории, и значит можно пересматривать, как насколько хорошо люди понимают вообще, как работать с платформой. Ну и обучение, конечно, тоже, на мой взгляд, очень важная штука. А, странный законопроект просто как бы пался на глаза на составе. В правительстве вновь предложили снять запрет на продажу пи и вообще слабоалкогольных напитков на АЗС Чтобы поддержать пострадавшую отрасль Которому сейчас как бы грустно И издержать рост цен на топливо Вообще не понимает, Ну, опять же, я не экономист Но я тут приезжал в марте в Беларусь И, ну, я не был дома там два или три года на заправках Я зашел на первую заправку и увидел просто «Алкомаркет», ну, буквально. То есть там алкоголя на заправке было больше, чем всего остального вместе взятого. И этого не понял». И вот мне кажется, что когда у нас у всех есть проблемы с пьяными водителями Продавать алкоголь на заправке, ну это прям ну такое, вот честно, ну такое а, И почему вообще АЗС пострадавшая отрасль Опять же, да, это не диджитал, но хочется обсудить Почему АЗС пострадавшая отрасль, тоже вообще не понимаю Потому что, ну что-то как будто бы меньше ездить мы не стали То есть кафешки, ну типа да а это, ну, нет, тем более, опять же, как продажа пива на заправке поможет самой заправке в городе, и так хватает, где, как бы, купить алкоголь, ну, прям, вообще недостатка с этим нет, за городом, но, ну, возможно, там и не надо продавать на заправках, потому что непонятно, когда и где будет человек, купивший алкоголь, выпивать, ну, такое себе. Вернемся к рекламе. Так, Сбер. Сбербанк. Почему Сбербанк, если это же Сбер? В статье написано Сбербанк. Вот. Выпустил новогодний ролик, историю о праздничных сюрпризах. Пишет состав. И, короче, сюжет ролика. Прям выбесил меня. Там собака. Как он? Рассел Терьер, да? Ну, мне это собака из маски, которая. Мне дико нравятся собаки. И все, что снято, любой контент снято с собаками, он мне рекламный уже по определению как бы нравится. И тут родители, семья покупают мишку. С зеленым бантиком, там у всех зеленый бантик, чтобы мы понимали, что это все-таки Сбер, зеленой ленточкой кладут его наверх шкафа, на, на, ну, как бы, ну да, наверх, шкафа, шкафа, и собака такая, ага, там Мишка. И начинает его оттуда доставать, короче, каким-то образом достает Мишку, разрывает и отдает дочери. Дочь такая, типа, блин, что за фигня, это же мой новогодний подарок был, вы мне что не любите, вы мне Мишку плюшевого хотели на Новый год подарить, вы отстойные родители. Родители такие, не, выберем нового. Идут в магазин и покупают такого дешманского, достаточно единорожку, и это делают через кредитную карту Сбера. И собака опять разрывает, находит Разрывает этого единорожку Папа такой, вот козлина, находит еще один Подарок, еще один подарок, еще один подарок И собака ходит и просто уничтожает Коробки с подарками, то есть даже Не плюшевую игрушку, а подорки, э, коробки С подарками, я думаю, потому что собака хотела Чтобы родители подарили своему ребенку Нормальный подарок на Новый год, а не Плюшевого мишку, ну вот есть у меня такое ощущение Но в конце, получается Папа приходит под самый Новый год Там все везде оформлено, все везде зеленое Потому что ну а как по-другому, и да всем подарки. И тезис о том, что а, с картой Сберкарта и там льготным периодом на 120 рублей без процентов кредитной карты ты можешь побаловать всех своих близких а, подарками на Новый год. Я, наверное, скажу так. Я очень сильно рад, что мне не надо рекламировать кредиты, кредитные карты, придумать им рекламу, потому что внутри меня, ну, прям все протестует против такого подхода. Ну, то есть, как будто бы... Кредитные карты, они про стимулирование а, ненужного употребления. Ну, по крайней мере, об этом почти каждая реклама говорит. Там формата, вот у тебя есть спонтанное желание, у нас есть карта, ты можешь себе позволить прямо сейчас. Ты можешь это сделать прямо сейчас. То есть, ну, этика вышла как бы покурить. Вот она стоит, курит потом здесь курит рядом же, ну, какая-то экологическая повестка, ну, потому что как бы ты накупил подарков и вытянул их, а тут курит история про вообще про животное, ну, потому что Собака просто ходит и уничтожает у тебя все дома. То есть, как бы транслируется тезис о том, что ну, собака плохая, как бы на мой взгляд. Это, конечно, возможно, я типа сильно докапываюсь, но все же. Ну, и здесь вышли, в принципе, весь отдел маркетинга покурить, потому что сюжет просто ну, такой себе. И мне очень не нравится. То есть, это не праздничная сказка какая-нибудь, не рождественское чудо и что-то подобное, а супер меркантильная реклама. Может, это и правильно, но вот не знаю. Ну, то есть я, наверное, не целевая аудитория, но ну, абсолютно не целевая аудитория. И я смотрю на эту рекламу, и мне всегда как-то неприятно. Я вот Мне просто интересно, как у тебя, когда ты смотришь рекламу кредитных карт, у тебя какие ощущения? Потому что как будто бы красиво и этично это продать очень сложно. Ну, то есть тут реально должен быть хороший креатив, который... Делать историю чуть более сложной Чем просто тебе надо купить подарок воспользуйся кредитной картой Потому что ощущение, что покупать подарки в кредит Это тупая идея Покупать вообще что-то вот просто так в кредит Не самый лучший вариант И особенно с нашими процентными ставками Под потребительским кредитом Вот таким вот быстрым кредитным картам Там прям вообще не самый лучший вариант Ими пользуются когда-нибудь в жизни Ну то есть в принципе Потому что там плохо и рекламировать это, ну что-то что как будто бы, ну, очень не очень. Мне не нравится. А, так, WhatsApp. Ватсап две новые фичи представил, и я такой читаю, такой в смысле. То есть этого раньше не было. А, ну, во-первых, можно будет настроить отображение статуса пользователя, и типа, чтобы WhatsApp сразу не показывал, что ты онлайн, не онлайн, ну ладно, это пофигу. Но, а, второе, вообще оказывается, что теперь у WhatsApp появится возможность просушить свои голосовые сообщения до того, как ты нажимаешь кнопку Отправить. Честно говоря, для меня каждый раз новости про WhatsApp, это новости из другой всей. Вселенная из другой реальности типа В смысле, а этого раньше не было И э, Вот в последнее время мне все чаще Приходится работать Ну и в принципе общаться через Этот зеленый мессенджер И я его просто искренне ненавижу Ну реально тупее Истории такой вообще, я не знаю, какого хрена он все медиафайлы из чата по умолчанию начинает загружать в мою э, фотоленту, ну, мою мою ленту на айфоне. Зачем он это делает? Причем я дважды уже отключил, он продолжает это загружать. Я там вступил в какой-то чат больших фанатов лего э, звездных войн, ну, там просто чуваки, которые, ну, прям за, за гранью добра и зла покупают наборы. И они постоянно все присылают, и там прям, ну... Все, все засрано. В настройках не отключается. Интерфейс ужасный. Почему я не могу... Короче, каждый раз я когда пользуюсь... А... WhatsApp, это какая-то и страдания. По какой причине он по-прежнему самый главный мессенджер в мире? Не понимаю. Давайте его заменим, давайте договоримся и начнем другим пользоваться. Давайте начнем пользоваться Telegram. А, прикольная, странная новость появилась на составе проагентства Marvelous, которая стала креативным партнером Lego. И вот они объявили об этом, что они начали сотрудничать с Lego в России, начнут отвечать за креативное сопровождение и так далее. Они они выиграли тендер на годовой контракт на 2022 год. И они объявили набор сотрудников, ну, новых сотрудников на новые позиции для того, чтобы как бы вести этот проект. И знаешь, какая история... Эти посты удалили Ну, то есть в Фейсбуке сейчас есть постов с анонсами того, что вот есть сотрудничество Новость есть А посты, которые вставили через, как бы, вот этот код вставки Их больше нет И поста о том, что надо, как бы, ищут они сотрудников тоже И такая ситуация, ну, как она может произойти? По сути, либо ребята сделали анонс слишком рано а, либо это как бы они нарушили индей. И та, и другая ситуация какая-то максимально абсурдная и странная Ну, то есть вы уже объявили а, несколько раз И хлоп, получается, что у вас что-то не то а я все новости про Лего люблю и как бы их читаю. Ну, думаю, что-то там разберутся ребята. Но это, конечно, какая-то странная такая локальная история, прикольная. Когда ты объявила, потом удаляешь пост об этом. Потому что, ну, вряд ли агентство хочет э, скрывать то, что она заполучила себе такого большого классного клиента. И, и вообще, знаешь, с другой стороны подумал, что... По моему опыту, худший вариант, который вот может привести к старту проекта, когда есть новый проект, и на него собирается новая команда людей, которые не работали в агентстве, особенно если это касается проекта. То есть, в принципе, старт проекта, любой, ну, там, инициация старт проекта, там, первые 2-3 месяца, это самое... Опасное, самое рискованное время С точки зрения количества проблем которые может быть на этом проекте И первые месяцы новый человек Который работает в компании, в агентстве, Это тоже всегда самое опасное время Когда он может косячить больше всего Когда он э, хуже всего работает А здесь совмещает, Ну, опять же, там, возможно, какие-то Линейные позиции, там, условно, копирайтер или что-то подобное, но когда совместить начало нового проекта и новые сотрудники, это всегда вообще какая-то хрень получается. Но это на моем опыте, я вот не рекомендую так поступать, но, возможно, не, я не знаю, кого они ищут, каких новых сотрудников, потому что пост уже удален. На этом все. Спасибо, что дослушаешь подкаст. Услышимся с тобой завтра и до побольшения.